0: Hallo und herzlich willkommen. Du bist gelandet beim Ladyboss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi. bin gerade zurückgekommen nach München. Es ist Samstagabend und ich dachte mir, ich muss diese bestimmte oder besondere Folge für dich aufnehmen. Denn heute war unser Future Leader Treffen. Und ich möchte heute mit dir teilen, die wichtigsten Learnings der letzten Jahre aus meinem Team und aus meinem eigenen Business, wie du bekommst, was du willst. egal ob online oder offline. Denn die letzten Jahre und die letzten Monate haben mir einfach geholfen, viele, viele, viele Ladies zu beobachten, ihr Business aufzubauen und auch mich selbst zu reflektieren. Und ich konnte beobachten, was Erfolg von Misserfolg unterscheidet und wie man eigentlich mit kleinen Steps und gewissen Gewohnheiten erfolgreich wird, was der Unterschied ist zwischen jenen, die einfach nur ja vor sich hin leben, wenn es ums Thema vor allem auch beruflichen Erfolg geht, und die, die richtig erfolgreich werden. Es sind nämlich nur ganz, ganz, ganz kleine Gewohnheiten täglich umgesetzt und ein paar Strategien, die sie so weit nach vorne bringen. Und da geht es auch vor allem darum, heute möchte ich mit dir sprechen, vor allem auch über das Thema beruflichen Erfolg, finanziell unabhängig zu werden, Ängste zu überwinden und etwas für sich aufzubauen. Und dafür musst du einfach wissen, wie du Menschen zu deinen Freunden machst und ein größeres Netzwerk aufbaust und innerhalb dieses Netzwerks bekommst was du willst. Und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Und meinen Beobachtungen ergänzend kommen vom Robert Cialdini. Der hat ein Buch genau darüber geschrieben, sein PhD-Level-Wissenschaftler, der seit Jahren darauf spezialisiert ist. Und ein Experte ist auf dem Gebiet, wie überzeugst du Menschen, wie gewinnst du Freunde, wie baust du Netzwerke auf, aber nicht im Sinne von negativer Manipulation, sondern Menschen wirklich das zu geben, was sie wollen, damit du bekommst, was du willst und sie bekommen, was sie wollen. Und wir haben eben gerade jetzt beim Future Leader Treffen, also die Future Leader sind bei uns in unserem Business so um meine Speerspitze bei You Revolution oder die Speerspitze von Thomas und von mir, das sind diejenigen Lieder, die wirklich schon große Teams mit mehreren hundert Ladies und Jungs anführen, die das schon mehr als hauptberuflich, kann man sagen, machen, jenseits der 10.000 Euro um, größtenteils im Monat verdienen und wir haben die Jahresplanung gemacht, was immer wirklich super spaßig ist, weil wir sind mittlerweile nicht nur Geschäftskollegen, sondern wirklich auch Freunde und gerade heute haben wir auch wieder darüber gesprochen, wie rückblickend es einfach so viele Schwierigkeiten gibt, wenn man sich selbstständig machen möchte. Weil alle von ihnen waren angestellt und einige waren schon außerhalb jetzt unseres Teams selbstständig. Und was so der Unterschied ist, weil im Grunde genommen, was wollen wir eigentlich alle oder viele von uns? Wenn du diesen Podcast jetzt hörst, Lady Boss Lifestyle, möchtest du wahrscheinlich dich weiterentwickeln, das ist so auch ja, mein, mein Leitsatz. Ne? Grow yourself every day. Du möchtest wahrscheinlich glücklich sein, du möchtest ja, dich weiterentwickeln, du möchtest aus deiner Komfortzone raus, du möchtest finanziell unabhängig sein, du möchtest Selbstbewusstsein haben. Und ich sage mal so, klar kannst du das in einer Anstellung leben, aber größtenteils ist halt die Unabhängigkeit einerseits finanzieller Natur, aber natürlich auch, zeitlicher Natur limitiert und ja, deswegen ist natürlich auch das Thema, wie bei unserem Future Leader Treffen heute, was ist so der Unterschied zwischen dem Angestellten und dem Weg zum Selbstständigen und dann der Weg zum Unternehmer, so wie es Robert Kiyosaki in seinem Buch Rich Dad Poor Dad beschreibt, und der größte Unterschied meines Erachtens ist, dass der Angestellte im Grunde seine Kunden nicht zwingenderweise selber aufstellen muss. Und der Selbstständige aber schon. Weil im Grunde genommen, wie verdiene ich Geld? Indem ich in irgendeiner Form einen Kunden habe, der eine Dienstleistung oder ein Produkt in Anspruch nimmt und ich werde daran bezahlt. Und was ist meistens noch das Problem, über das haben wir eben heute gesprochen, wir haben Angst zu starten, wir haben Angst vor allem zu scheitern und was meine Meinung ist, ich denke nicht, dass wir eigentlich Angst haben, so richtig zu scheitern, sondern, auf das möchte ich noch eingehen, sondern eher mehr, was sagen Menschen, wenn wir scheitern, aber dazu möchte ich gleich noch näher eingehen. Aber was auch noch ein großer Unterschied ist, ist, dass viele glauben, man braucht so viel Wissen, um jetzt zum Beispiel ein Produkt zu verkaufen. Weil wenn ich mir das jetzt zum Beispiel in meinem Business an, angucke, ähm, sind es meist nicht die, die am meisten über unsere Kosmetikartikel wissen, jetzt genau, welcher Inhaltsstoff ist drinnen, sondern diejenigen, die es ausprobieren und dann am meisten Leidenschaft, also Passion haben, wenn sie es kommunizieren. Und der letzte Punkt, und ich glaube, das ist heute auch ein Entscheidender, auf den ich eingehen möchte, ist der Aufbau eines Netzwerks. Jeder Mensch, der unabhängig ist, zeitlich unabhängig ist, finanziell unabhängig ist, hat ein Team von Menschen aufgebaut, die quasi mit ihm oder für ihn oder gemeinsam mit ihm arbeiten. Das heißt, wir brauchen ein Netzwerk. Das heißt, wir brauchen Menschen, die gerne mit uns Zeit verbringen, Menschen, die viel von uns halten, und Menschen, die gewisse Stärken haben, die vielleicht wir nicht haben und genau darüber schreibt eben Robert Cialdini in seinem Buch und wie gesagt, das ist ein, ein, ein sehr renommierter Forscher auf diesem Gebiet und diese Learnings möchte ich heute mit dir teilen, weil ich einfach glaube, dass das so entscheidend ist, sei es jetzt, du möchtest dir ein Netzwerk auf Social Media aufbauen, sprich, du hättest gern mehr Reichweite. Weil Reichweite definitiv ist die neue Währung. Heutzutage ist Branding alles. Darüber habe ich auch in der letzten Folge ähm, oder vor zwei Folgen ähm, mit, mit Sven Gold gesprochen. In einer Welt, wo so viel über die sozialen Medien, sei es Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube oder eben auch Podcast hier abgedreht wird, ist es einfach total wichtig zu verstehen, wie baue ich Reichweite auf den sozialen Medien auf. Wenn du jetzt sagst, das ist vielleicht für dich nicht so relevant, aber du möchtest trotzdem finanziell unabhängig sein, dann ist jede Art von Selbstständigkeit, Davon abhängig, wie gut, wie groß ist dein Netzwerk. Sei es zur Gewinnung von Kunden, sei es zur Gewinnung von Empfehlungen, sei es zur Gewinnung von Angestellten. Ich brauche ein Netzwerk. Je größer mein Einflusskreis ist, desto leichter tue ich mir. Wenn wir jetzt sogar nur auf persönliche Ebene gehen, ja, Beziehungen, je mehr mich Menschen mögen, je mehr Menschen mir zugeneigt sind, umso einfacher und schöner wird mein Leben sein. Das heißt, ich glaube, zweifelsohne wird die Qualität deines Lebens steigen, wenn du weißt, wie man ein Netzwerk aufbaut. Und das folgt ganz einfachen Gesetzesmäßigkeiten. Und die möchte ich mit dir teilen. Weil ich kann dir ehrlich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das war mein größtes Problem. Für mich war es die größte Angst dieses Business nach der Golfkarriere zu starten, weil eben für meine Golfkarriere eigentlich ein großes Netzwerk nicht notwendig war. Meine Leistung wurde anhand meiner Schläge bewertet, das heißt, wenn ich zum Beispiel für einen Kurs 68 Schläge gebraucht habe und ein anderer 74 Schläge, dann war klar, ich war um 6 Schläge besser. Es war egal, ob ich sympathisch bin oder unsympathisch, völlig egal, wie viele Freunde ich habe, wie viel Einfluss ich hatte, ich habe dann ein Preisgeld bekommen. Was ich aber schon bemerkt habe, dadurch, ich so ein Einzelgänger war und generell so ähm, wenige soziale Kompetenzen hatte, ich wusste einfach nicht genau, wie verhält man sich, wie spricht man mit Menschen. Ich war Einzelkind, ich war immer Einzelsportler, bin immer am Golfplatz aufgewachsen. Also ich habe sehr, sehr wenig soziale Kompetenzen geübt. Es war jetzt für meinen Sport überhaupt nicht notwendig, aber ich habe einfach gespürt, wie ich unglücklicher und unglücklicher wurde. Unsicherer und unsicherer. Isolierter und isolierter. Und selbst wenn ich erfolgreich war im Golf, war ich nicht wirklich happy. Weil ich habe einen kleinen Kreis gehabt, mit dem ich das teilen konnte, aber es war für mich total schwer, diesen Kreis zu erweitern. Deswegen egal, ob es beruflicher Natur jetzt bei dir ist, ob es ähm, Social Media ist oder ob es privater Natur ist, glaub mir, mit diesen Hacks oder mit diesen Gesetzesmäßigkeiten wirst du einfach happier sein, wirst du erfolgreicher sein und wirst du einfach weiterkommen im Leben. Und ich habe mir das über die letzten acht Jahre aufgebaut, ursprünglich, weil eben meine Golfkehre dem Ende zuging und ich einfach keinen anderen Plan hatte. Und ich wollte einfach viel Geld verdienen, ich wollte reisen, ich wollte unabhängig sein. Und ich, es war für mich einfach kein Thema, an die Uni zurückzugehen. Weil ich hasse nichts mehr, als früher aufzustehen, nach der Pfeife von irgendwelchen Professoren, Lehrern oder sonstigen Menschen zu tanzen und ähm, die Schulbank zu drücken. Sprich, ich musste mir was überlegen, wo ich mir mit Ehrgeiz und Fleiß was aufbauen konnte. Und das network marketing Business war plötzlich in meinem Leben mit dem großen Negativpunkt, Steffi, du brauchst ein Netzwerk aber mein warum war größer als meine Angst und deswegen habe ich einfach jedes Buch verschlungen jede ähm, Schulung genossen und diese Punkte die Robert Cialdini hier bespricht sind absolut das was ich beobachte was mich erfolgreich gemacht hat aber nicht nur mich sondern viele andere Ladies in meinem Team welche die das natürlich mitgebracht haben und welches die wirklich nach Konzept ähm, lernten und der erste Punkt ist, Angst zu scheitern. Du hast jetzt wahrscheinlich Angst zu scheitern, wenn du irgendetwas beginnen möchtest und es noch nicht begonnen hast. Oder wenn du es begonnen hast, aber nicht wirklich vorankommst, dann tust du etwas noch nicht, weil du Angst davor hast. Und wichtig zu verstehen ist, Angst zu scheitern ist nicht wirklich, dass du Angst zu scheitern, sondern du hast Angst davor, was Menschen über dich sagen, wenn du scheiterst. Angenommen. Du gehst über die Straße, du stolperst, du fällst hin, du brichst dir das Bein, okay? Jemand beobachtet dich und lacht dich aus. So. Ah, schau mal, die ist umgefallen. Dann macht das für dein gebrochenes Bein null Unterschied. Das heißt, es tut nicht mehr oder weniger weh, weil der lacht oder nicht lacht. Es heilt nicht mehr oder weniger schnell, weil der lacht oder nicht lacht. Das heißt... Es ist im Grunde egal. Es geht nicht um den Bruch, den Fehler, das Problem, was passiert ist, sondern rein reagierst du auf die Reaktion des Anderen. Wenn du dich mehr darum kümmerst, dass du sagst, okay, du gehst jetzt ins Krankenhaus, du lässt dir den Fuß in, in einen Gips geben und du gehst dann schnell in die Füße und regenerierst, wird dein Fußbruch schnell wieder recovern und du wirst Schmerzen haben, so wie du sie haben wirst. Und wenn du diesen Menschen ignorierst, dann hast du daraus gelernt, dass dein Learning und gehst voran. Das Problem ist nur, wir beschäftigen uns mehr mit der lachenden Person und nehmen das auch noch zu Herzen und werden noch trauriger und so weiter. Das heißt, Punkt Nummer eins, du hast keine Angst zu scheitern. Du hast nur Angst vor der Reaktion der anderen und die Reaktion der anderen tut nichts zur Sache. Erster wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt diesbezüglich ist auch noch... Ähm, Gewohnheiten. Es geht einfach darum, eben genau kleine Gewohnheiten zu schaffen, die dich über diese Angst drüber bringen oder diese neue Situation drüber bringen. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Ich hatte ja eben vor zweieinhalb Wochen eine Brust-OP, ähm, habe das ja auch, ähm, falls das Thema eines ist, was dich interessiert und du das noch nicht mitbekommen hast, eine komplette Dokumentation über meine Brustvergrößerung gemacht, mit dem Dr. Thomas Rappel gemeinsam, ähm, seine Frau, die Dr. Simone May, ist in den OP mit. Er hat alle eure Fragen erklärt und ich habe eine Highlight-Story auf meinem Instagram at 86 gemacht, wo du einfach diesen gesamten Prozess vom Beratungsgespräch bis hin zur OP und jetzt bis zur Nachsorge am um, Nachverfolgen kannst. Ähm, was ich dir aber sagen wollte, ist, dass natürlich nach der OP du einfach ganz, ganz leichte Schwellungen und so weiter hast und eventuell auch den einen oder anderen blauen Fleck, der natürlich im Zuge im Rahmen der OP passiert, plus... Eine Narkose ist natürlich immer was, was der Körper regenerieren muss. Und da ich mich im Rahmen meines Business sehr viel mit pflanzlichen Nährstoffen beschäftige, habe ich natürlich vorab schon bei unserer Partnerfirma die richtigen Produkte für mich bestellt, sich einfach ähm, Stoffwechsel anregende Kapseln habe, entwässernde Kapseln, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Omega-3-Fettsäuren, damit sich das alles wieder schnell regeneriert. Aber natürlich habe ich auch... Ähm, zum Beispiel den Klassiker mit einem Brennnesseltee ähm, gemacht, damit einfach ja, der Körper schneller entwässert und entschlackt. Und habe jeden Morgen statt normalerweise um 10 Uhr meinen ersten Kaffee getrunken, einfach länger bis zum Vormittag mehr Kräutertee getrunken. Am Anfang war das irgendwie ungewöhnlich, hat mir gar nicht so gut geschmeckt. Nach aber ein, zwei Wochen habe ich plötzlich gemerkt, wie ich jetzt weniger Kaffee trinke, erst später beginne, Kaffee zu trinken und mir diese Kräuter, die wirklich sehr, sehr, sehr gut schmeckt. Was möchte ich dir damit sagen? Jede neue Gewohnheit tut am Anfang weh. Egal, ob es jetzt eine Ernährungsumstellung ist oder ein Fitnessprogramm ist oder ähm, sein Business zu starten und gewisse Dinge zu tun, die am Anfang unangenehm sind. Aber über die Zeit wird diese Gewohnheit ähm, normal, wird in deiner Komfortzone und wird sogar angenehm. Und mittlerweile freue ich mich morgens auf meine Tasse Kräutertee und der Kaffee geht mir gar nicht mehr ab. Und ich trinke einfach dadurch jetzt sicher zwei Tassen weniger Kaffee am Tag. Also das war zusammenfassend jetzt einmal das erste wichtige Framing. So, wie kommen wir jetzt dazu, dass wir Menschen zu Freunden machen, dass wir ein Umfeld aufbauen, ein Netzwerk aufbauen, was zweifelsohne wichtig ist, egal ob du, wie gesagt, Beziehungen stärken möchtest, Freundschaften aufbauen möchtest, Business machen möchtest, investieren möchtest. Du bist abhängig von einem Netzwerk, das dir gut gesinnt ist, das dir Informationen gibt, das dir Mehrwert bietet. Und Punkt 1 diesbezüglich ist, gib mehr als du bekommst. Was meine ich damit? Da gibt es eine ganz eine spannende Studie, die wurde in Südamerika gemacht. Die wird jetzt in Kürze veröffentlicht. Und es war eine Studie, die machten sie bei McDonalds. Das heißt, sie beobachteten Familien, die zu McDonalds gingen und dort Essen bestellten. Ne? Und die Studie testete eben, wenn sie jetzt den Kindern einen Luftballon schenken, die mit den Eltern kommen hatten die Eltern danach um 24% höhere Konsumation. Das bedeutet, durch dieses kleine Geschenk, meine, das ist ein Luftballon, lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen, ist um 24% mehr konsumiert worden bei den Eltern. Ich bin jetzt keine Mama, also ich habe kein Kind, aber ich glaube, jede unter euch, die jetzt Mama ist, wird wissen, ein Geschenk an das Kind ist quasi ein Geschenk wie an... an, an an euch und deswegen ist im Grunde das Fazit der Studie, wenn du Menschen etwas schenkst, kaufen sie mehr. Ähm, zum Beispiel ist mir das aufgefallen, dass die erfolgreichsten Menschen bei uns im Team, also bei uns ist das Konzept generell so, bei Uref, das ist eben so daraus entstanden, ich wollte schon immer einfach dieses Prinzip verfolgen, Menschen happy zu machen. Ich habe gelernt vom Warren Buffett, verdienen kommt von dienen und je mehr Menschen du glücklich machst und happy machst, umso reicher wirst du selbst. Deswegen ist unser Hautberatungskonzept ja entstanden, wo wir Menschen wirklich einen Mehrwert geben wollen. Das heißt, selbst wenn jemand bei uns nicht kauft, bekommt deine eine Hauttypanalyse und ähm, jede ähm, Beauty-Expertin äh, schenkt dann Proben. Das heißt, wir füllen wirklich Wunderbare Produkte ab und meistens kombiniert mit einer Praline, und das ist ein Geschenk, was jeder Hautberatungskunde bei uns bekommt. Beziehungsweise haben wir auch so die Philosophie, Freude zu verbreiten, und wir haben meistens so kleine Probesäckchen, also jeder, der unser System umsetzt, in der Handtasche. Und wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden entdecke, der wir gehen am Restaurant, außergewöhnlich nett ist zu mir und zuvorkommen, dann bedanke ich mich damit und verschenke. Beautyprodukte oder wenn jemand mich besonders gut berät oder das letzte Mal war es so nett, ich war beim Biber einkaufen und ähm, habe mir so ein, ein, ein Trockenshampoo gekauft und die Dame an der Kasse war total nett und, und hat eben gefragt, ob ich so eine treue Karte habe, vielleicht weißt du welche ich meine, ich, mich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie sie hieß, die Karte, aber jedenfalls sage ich, nein, ich habe die Karte nicht und ich lebe ja in Dubai, also ich, ich ich kaufe es sehr selten bei Bibein. ein. Jedenfalls ähm, sagt sie dann, ich ziehe ihnen das trotzdem ab 25 Prozent. Und die Dame war halt einfach wirklich nett und dann beim rausgehen bin ich umgedreht und habe gesagt, wow, ich muss sagen, das war jetzt echt eine total nette Betreuung. Ich möchte mich bei ihnen bedanken und habe ihr eben halt ähm, solche Proben geschenkt und habe ihr eben gesagt, ich wünsche ihr viel Freude damit und die Dame hat sich einfach so gefreut, und das ist eben in dieser Studie herausgekommen, dass grundsätzlich es einfach mega wichtig ist, wenn du in irgendeiner Art von Business bist oder wenn du selbstständig bist oder mit Kunden arbeitest, einfach kleine Geschenke, die das Leben erfreuen, machen einfach total viel aus, wie Menschen dir gesinnt sind, wie Menschen auf dich zugehen und wie Menschen auf dich reagieren. Und wenn wir das jetzt ins... Entschuldigung... <lacht> ich bin etwas heiser, in die Social-Media-Welt umsetzen, dann ist das zum Beispiel das, was ich meinem Team immer beibringe. Wenn du heute ein Instagram aufbauen möchtest, ein Facebook aufbauen möchtest, was auch immer aufbauen möchtest, ist es wichtig, dass du zuerst einmal ins Schenken gehst. Weil viele, sehe ich, erwarten sich, sie posten etwas, dass sie Likes und Kommentare bekommen. Und ich sage, bevor du die Likes und Kommentare ähm, erwartest, Mach dir zur Angewohnheit, mal wirklich so um, pro Tag bei 20 bis 50 deiner Freunde oder neuer Freunde zu liken und zu kommentieren. Aber nicht einfach vielleicht mit Feuer zu kommentieren, aber wirklich mit fünf Wörtern oder mehr. Oder auch in die Story rein zu reagieren und nicht nur mit einer Reaction, sondern wirklich dir die Story anzugucken. Und ein nettes Kommentar, ein ehrlich gemeintes Kompliment dazu zu schreiben. Warum ist das wichtig? Menschen posten ja Dinge in einer Story oder in einem Post oder wo auch immer, weil sie eine Freude haben, das zu teilen. Und wenn du ihnen jetzt ein Kompliment darauf machst, dann ist das wie ein Geschenk. Und somit kannst du das wie mit Proben oder wie in der Studie mit dem Luftballon gleichsetzen. Und je mehr du gibst, 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 umso mehr wird dann auch zu dir zurückkommen. Und, und das ist dieses Gesetz des Gebens und des Nehmens, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja Steffi, aber ist das nicht irgendwie Manipulation oder wie auch immer? Nein, das sind Gesetzesmäßigkeiten. Das ist so, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Das ist der Überlebensstrip des Menschen, dass wenn du etwas gibst, möchte der andere etwas zurückgeben. Und ähm, ich habe einmal in einem Podcast von Louis Howes gehört, von School of Greatness. Der hat ein Jahr lang bei seiner Schwester gelebt, weil er halt sehr, sehr arm war damals. Und sie hat ihn halt aufgenommen und hat ihm auch das Essen bezahlt. Und seine Geschichte ist ja, dass er mittlerweile einer der erfolgreichsten Brands weltweit ist. Und er hat eben beschrieben, dass seit er eben erfolgreich ist, und das ist jetzt schon fast sechs, sieben Jahre jedes Mal, wenn er mit jemandem essen geht oder jedes Mal, wenn er mit jemandem auf einen Drink geht, er das Gefühl hat, er möchte die Menschen einladen. Einfach, weil er über ein Jahr lang so viel mehr bekommen hat, als es jemals selbstverständlich war. Zwar jetzt nicht von jedem, aber eben nur von der Schwester. Dass er einfach das Gefühl hat, er möchte den Menschen zurückgeben. Und das ist das Gesetz des Gebens und Nehmens. Punkt Nummer zwei diesbezüglich ist die Personalisierung. Weil jetzt hat man die Studie weitergeführt ähm, bei McDonalds mit den Luftballons. Und man hat gesehen, dass Menschen kommen ja zu McDonalds nicht, weil sie irgendwie jetzt Luftballons kaufen, sondern weil sie ja was essen. Das heißt, das Geschenk mit den Luftballons ist eigentlich nicht sehr personalisiert. Das heißt, man hat gesehen, wenn man jetzt Joghurt zum Beispiel den Kindern schenkt, was ja ein Lebensmittel wäre, was jetzt personalisiert wäre, auf den Grund, warum die Leute kommen, dann steigt es noch einmal um zusätzlich das Doppelte an. Und genau das Gleiche haben wir zum Beispiel auch gesehen bei unseren Partnern. Und das waren die, einfach, die das außergewöhnlich gut gemacht haben. Und so habe auch ich immer versucht zu arbeiten. Ich habe jetzt nicht nur irgendeine Probe mitgegeben, sondern ich habe versucht, nach der Hautberatung habe ich herausgefiltert, was dir jetzt wichtig ist. Angenommen, du möchtest gern weniger Rötungen oder feinere Poren, dann habe ich die Produktprobe auf deine Wünsche abgestimmt und habe das eben auch erwähnt, dass nachdem du das und das gerne verbessern möchtest, ich mir überlegt habe, für die Poren wäre eben dieses Peeling besonders gut, weil es arbeitet nicht nur mit Enzymen, sondern also mit Granatapfelenzym, sondern auch mit, mit Meeresalgen, das heißt einerseits durch Enzyme und durch Meeresalgen werden die Hautschuppen gelöst und dadurch werden eben die Poren sehr, sehr viel feiner wirken. Und natürlich ist das, wenn das abgestimmt ist auf denjenigen, noch einmal ein, ein, ein Mehr an Wertschätzung und man fühlt sich natürlich noch mehr wertgeschätzt und gesehen und das bringt natürlich im Beziehungsaufbau mit einem Menschen ähm, viel, viel mehr. Das heißt, je mehr du das personalisieren kannst, umso besser ist es. Das heißt, ähm, genauso, wenn wir das jetzt auf Social Media umlegen, je mehr du das Profil dir auch einmal kurz anguckst und schaust, okay, was ist dem Menschen wichtig, ähm, worauf achtet der Mensch, was sind seine Eigenheiten und darauf eingehst ähm, bei dem Kommentar, umso höher wird einfach ähm, der Erfolg sein und umso höher wird die Quote sein derer Menschen, die dich wirklich wertschätzen. Und Punkt Nummer vier ist, und es ist eines der wichtigsten Dinge. Wie passiert es, dass man sich mag? Was bestimmt, ob Menschen einen mögen oder nicht? Und Gemeinsamkeiten verbinden irrsinnig. Gemeinsamkeiten und ehrlich gemeinte Komplimente. Das heißt, im Grunde ist es so, wenn du jetzt auf Menschen triffst und dein Ziel ist es, denjenigen zu betrachten und zu schauen, okay, was gefällt mir ganz, ganz ehrlich aus tiefstem Herzen an diesem Menschen? Das ist nicht irgendwie eine Lüge, sondern wirklich, was ist etwas, was du positiv an Und jedes Mal, wenn dir was in den Gedanken kommt, es zu kommunizieren. Das sind die schwierigsten Dinge für uns alle. Wir denken uns oft sehr viel positive Dinge über andere, aber es bleibt in unserem Kopf. Und je mehr du dir zur Regel machen kannst, du siehst jemanden, dir fällt etwas auf, es ist positiv, kommunizierst den Menschen. Und Gemeinsamkeiten, das ist ganz ein wichtiger Faktor, das sichert auch unser Überleben, ist, wenn wir zum Beispiel gemeinsame Freunde haben oder auf eine Schule gegangen sind, oder die gleiche Mannschaft supporten, oder den gleichen Sport machen, zum Beispiel Golf. Wenn ich jemanden sehe, der auch Golf spielt, fühle ich mich sofort gemeinsam mit demjenigen, oder? Ich habe lange Zeit in den USA gelebt, und ähm, wenn ich dann natürlich deutschsprachige Menschen in den USA getroffen habe, war ich immer irgendwie denjenigen verbunden, weil es halt unter lauter Englischsprachigen war das was Besonderes. Und das kannst du einfach ganz normal in, in, im Alltag einbauen, weil Menschen, du siehst in ihrem Kleidungsstil sehr, sehr schnell, was ist ihnen wichtig. Du siehst ähm, zum Beispiel, ob Menschen, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, das, du hast Schellack und diejenige hat auch Schellack, dann verbindet euch das oder, oder Wimpern oder... Ähm, unterschiedliche Dinge des Aussehens können schon miteinander verbinden. Oder wenn du jetzt jemand bist, ähm, der einen Hund hat und du siehst Menschen unterwegs mit Hunden, dann ist das eine Gemeinsamkeit. Oder vielleicht habt ihr Kinder im gleichen Alter. Ähm, das, das sind alles Dinge, auf die du dich beziehen kannst. Genauso funktioniert es aber auch auf Social Media. Weil wenn du jetzt ähm, Komplimente machst und, und auf Gemeinsamkeiten eingehst, dann wirst du Beziehungen aufbauen. Das heißt, gerade auch auf Social Media gibt es ja zum Beispiel auch Facebook-Gruppen, Instagram-Seiten, Hashtags, wo du einfach Menschen mit ähnlichen ja, Gewohnheiten, Leidenschaften, Interessen finden kannst und mit diesen Menschen connecten kannst. Und wichtig ist immer, ähm, oder auch zum Beispiel Freunde, wenn du siehst, fünf gemeinsame Freunde und da gibt es eben auch eine Geschichte ähm, vom Louis Haus, die mir an dieser Stelle einfällt, weil der hat ja wirklich damit begonnen, vor acht Jahren einen Podcast aufzunehmen. Der war ein, ein Athlet, deswegen ist er mir wahrscheinlich auch sehr sympathisch, weil ich ja auch ein Athlet war und ist mittlerweile Lifestyle-Unternehmer. Und der ist ja einer der berühmtesten Marken der Welt und hat es eben über Podcast aufgebaut, indem er Interviews mit erfolgreichen Menschen geführt hat. Und der hat halt immer Leute auf Facebook und Instagram angeschrieben und in seinen Podcast eingeladen. Und am Anfang hat er nur ein bis zwei Rückmeldungen von zehn bekommen. Und dann hat er eben genau dieses Gesetz angewandt und ist eingegangen, hat ein Kompliment gemacht, hat sich angeschaut, okay, was finde ich an der Facebook-Seite gut, an der Instagram-Seite gut, an dem Foto gut und ist mit einem ehrlich gemeinten Kompliment rein und hat dann aber auch im ersten Satz Gemeinsamkeiten erwähnt. Zum Beispiel eben gemeinsamen Sport oder Mode oder Klamotten, was verbindet. Oder eben gemeinsame Freunde ähm, oder gemeinsame Mannschaft oder wie auch immer. Und er hat dann erzählt, wie dadurch die Abschlussquote also von Leuten, die ihm zurückgeschrieben haben, von 1 bis 2 von 10 auf 7 bis 8 von 10 hochging. Und es rein durch den Einsatz von Komplimenten und Gemeinsamkeiten. Also das ist sowohl auf Social Media als auch im täglichen Leben ganz normal möglich. Und überleg dir jetzt, du möchtest vielleicht deinen Freundeskreis erweitern oder du möchtest dir Kunden aufbauen, du möchtest dein Business erweitern. Was das für einen Unterschied macht. Und der letzte Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, ist das Thema Passion, Leidenschaft. Vielleicht hast du es in der letzten Folge gehört, wo ich den Dirk Kräuter interviewt habe. Er spricht davon, wie wie einfach Mut, Mindset und Leidenschaft viel, viel wichtiger ist, als jetzt Strategie im Verkauf oder ein genauer Leitfaden. Er hat mir die Frage gestellt, wo meine Lieblingsurlaubsdestination ist. Und ich habe dann von Los Angeles erzählt und er hat halt eben bemerkt, wie meine Augenstrahlen wie einfach das gesamte Gesicht erleuchtet. Und überleg dir einfach, wie es ist, wenn du deiner besten Freundin oder einem Menschen, den du wirklich sehr, sehr gern hast, von deinem Lieblingsrestaurant oder deinem Lieblingsmovie erzählst und sie gerne mitnehmen möchtest. Das ist Leidenschaft pur. Und das ist ansteckend. Das heißt, wenn du einfach strahlst, und, und, und einfach mit voller Überzeugung und Leidenschaft und Motivation Menschen etwas vermittelst, dann geht es nicht um das, was hast du gesagt, sondern um das, wie hast du es gesagt. Einfach um diese La Laune und Leidenschaft, die darüber kommt. Und ich sage das oft zu meinem Team ähm, auf unseren Schulungen, dass das ist rein eine Entscheidung, weil auch wenn du nicht, gute Laune hast, kannst du dich entscheiden, in dein bestes Ich zu gehen, dich in eine Lage hineinzuversetzen, wie wenn du gerade ein tolles Gespräch mit deiner besten Freundin hättest, über deine Lieblingsklamotten oder dein Lieblingsessen oder über deine Lieblingsschokolade und genau mit diesem Mut gehst du dann auf Menschen zu, gehst du dann in ein Kundengespräch, gehst du dann ähm, in, in eine freundschaftliche oder in eine Beziehungsdiskussion oder was immer und diese Punkte, die ich dir jetzt genannt habe, dass du einfach sagst, okay, sei dir bewusst, dass es nicht Angst zu scheitern ist, sondern einfach Angst davor, was andere sagen. Und die Gewohnheit, über das drüber zu gehen, tut nur am Anfang weh und wird dann einfach ganz normal. Gib mehr, als du bekommst. Das heißt, gib den Menschen Geschenke. Tu ihnen etwas Gutes. Starte mit liken und kommentieren. Personalisiere die Dinge auf den Menschen. Gib ihnen die Wertschätzung und die Anerkennung. Gehe auf Komplimente und Gemeinsamkeiten. Denke an ein Louis Haus, an die Abschlussquote, an Nachrichten, die zurückkommt. Und habe einfach Leidenschaft bei dem, was du machst. Sei einfach voll in. Sei fokussiert. Gib in dem Moment 100%. Und ich kann dir versprechen, wenn du diese Punkte einsetzt, egal wo, dann ist Erfolg vorprogrammiert. Zieh es durch über gewisse Zeit, nimm dir einen 90-Tage-Abschnitt her und ähm, geh voran und du wirst sehen, du baust dir viel, viel mehr auf. Und das Schönste dabei ist, ich kann dir eines sagen, es wurde bei mir zu so einer Gewohnheit, dass immer, wenn mir ein Mensch begegnet, suche ich schon was an ihm, was mir gefällt. Ich sag's ihr oder ihm, komm ins Gespräch und ich kann dir eines sagen, ich habe fast nie schlechte Laune, weil die Welt ist ein Spiegel. Wenn du so viel Positives gibst, so viel Komplimente gibst, die ehrlich aus Herzen raus wenn du Geschenke gibst, die Welt gibt dir so viel zurück. Und ich kann dir eines sagen, mein Selbstbewusstsein ist gestiegen, weil ich war so ein unsicherer Mensch, Immer, wenn jemand schlecht gelaunt war oder negativ war oder wenn irgendwo Schlechtes passiert ist, habe ich es auf mich bezogen, habe meine Mängel gesehen, habe mir gedacht, ich bin nicht genug, habe gedacht, ah, ich bin einfach unbeliebt. Und seit ich Stück für Stück begonnen habe, auf Menschen zuzugehen, mehr zu geben, mehr Leidenschaft zu haben, kommt so viel mehr zurück zu mir. Und ich bemerke, dass ich ein, ein Spiegel für Positives bin, ein Magnet für Positives bin und wenn mir etwas Negatives begegnet, wird mir einfach immer mehr bewusst, dass es absolut nichts mit mir zu tun hat, sondern dann liegt es bei der Person. Das heißt, es bringt nicht nur Erfolg, es bringt nicht nur mehr Verdienst, es bringt nicht nur mehr Unabhängigkeit, aber es bringt so viel mehr Happiness. Ich hoffe, du hast Mehrwert aus dieser Folge gewonnen. Wenn ja, würde es mich riesig freuen, wenn du ein 5-Sterne-Rating ähm, da lässt auf, auf äh, Apple Podcast, mich abonnierst und wie immer würde es mich riesig, riesig freuen, wenn du mich at 86 auf Instagram markieren würdest mit einem Post, mit einer Story und mir sagst, was dein Nummer 1 Learning ist aus diesem Podcast war und damit verbleibe ich bis zum nächsten Mal und freue mich, wenn du wieder deine Zeit mit mir verbringst. Alles Liebe, deine Steffi.